0: Paz do Senhor, irmãos, irmãs, é, queria convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4 do livro de Neemias, a gente vai ler o versículo 15, apenas esse, esse versículo 15, o livro de Neemias tem sido a base dessa série de mensagens que os irmãos estão trabalhando aqui na IAP do Parque, nesse mês, Fé. Edificante, porque a obra é de Deus. Capítulo 4, o versículo 15. O texto diz assim: Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha cada um a sua obra. Amém? Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, obrigado, meu Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, tão especial de estarmos na tua presença nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder te louvar, te adorar, como estamos fazendo, Senhor, até aqui, meu Deus. Nós te agradecemos, pelo privilégio de poder estar na igreja nesse sábado, Senhor, do Senhor ter nos trazido aqui. E oramos para que o Senhor possa nos abençoar, meu Deus, agora, através da Tua Palavra, que a Tua Palavra, que ela sempre é atual e sempre se renova nas nossas vidas, que através dessa história, Senhor, que foi vivida há tanto tempo lá atrás, que essa história, Senhor, possa hoje ainda nos, nos ajudar, nos incentivar, trazer para a gente ânimo, alegria, fé, meu Deus, que a Tua Palavra, Senhor, possa ser viva hoje mais uma vez nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nos abençoe, abençoe a Tua igreja, é a nossa oração, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de, de estar aqui com vocês hoje, irmãos. De manhã, congregando. É, agradeço ao pastor Edmilson pelo convite, para a gente poder estar aqui. Justifica aqui a ausência da Luanda. Luanda foi convidada para pregar hoje lá, em Sumaré, no Jardim Maracanã. A Vitória está em Barão Geraldo, então a família, hoje, ela, ela se dividiu. Mas estamos bem, graças a Deus. É, a gente vai. Hoje aqui com a graça de Deus, então dá, dá sequência nessa série de mensagens que os irmãos têm, têm trabalhado. É, na semana passada eu fiz aqui meu dever de casa, né? E eu fui conferir lá a mensagem do Diácono Fábio. Na, na semana passada o Diácono Fábio ele apresentou aqui para vocês todo o, o contexto é, dessa, dessa história. Todo o contexto do livro de, de Neemias, terra destruída, é, depois de 70 anos, Deus Deus cumpriu sua promessa, o povo está voltando para casa. A, a cidade de Jerusalém ela está já há muito tempo numa situação de escombros, templo destruído, né, muros é, destruídos. E aí Deus começa a mudar essa história é, através esse personagem é um dos personagens centrais né dessa dessa mudança da história do Povo de Deus Neemias então ele ele chega em Jerusalém aí o Fábio trouxe aqui para vocês toda a, a estratégia né que Neemias ele ele usa a, a sua descrição no momento adequado no, no momento certo e, e sobretudo a sua confiança a confiança de Neemias na mão do Senhor. E assim o desafio foi, foi, sendo, foi sendo vencido, Deus foi, Deus foi abençoando, aquele grande muro, né? como disse o Fábio, não era qualquer muro, mas aquele, aquele grande, imponente muro, a minha versão, se vocês repararam, ela chama de muralha, aquela muralha de Jerusalém, ela foi sendo, ela foi sendo reconstruída, é, o Fábio trouxe algumas lições sobre a fé de Neemias, é, a, a, a fé em Neemias, a fé que Neemias teve para esperar em Deus no momento certo, a fé que Neemias teve para pedir o que era necessário, a fé que Neemias ele teve para enfrentar os desafios que, que surgiram diante dele. Inclusive, o Fábio falou aqui da grande bênção que essa igreja ela recebeu em poder comprar dois terrenos num, num período tão difícil que a gente está vivendo, período de pandemia. Eu confesso que eu não tinha visto ainda esses dois terrenos sem as casas, né? Eu pude ver hoje. É... O Fábio falou aqui dos 537 herdeiros, né? Desse terreno, eu eu tive o prazer de assinar 13 cheques para para esses primeiros herdeiros aqui. Eu brinquei com o pastor Edmilson que a gente se sentiu importante né, em sair distribuindo cheques, né? assina o cheque, distribui, assina ou distribui, e com o dinheiro dos outros, né? que, é, que é o melhor. Né? Eu e a Fran né, assinando cheques, 12 herdeiros, irmãos, 12 herdeiros mais o, o corretor. Foram 13 cheques assinados, Deus reuniu esse pessoal de vários lugares, né, e eles vieram aqui para o cartório. O, o Eli ajudou a gente, né, para a gente poder concluir essa compra e depois, na sequência, a compra da outra da outra propriedade. É, eu estou dizendo isso para dizer para vocês que eu acredito que, assim como nessa história de Neemias, eu acredito que que assim também nas nossas vidas, assim também na, na, na vida da igreja da IAP do Parque, assim também Deus é um Deus que 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 controla e que abençoa todas as coisas, e assim vencendo e assim eu acredito que vai, que vai acontecer. Se na semana passada a gente ouviu aqui sobre, sobre fé, hoje nós ouviremos essa afirmação de que Deus cuida da obra, Deus cuida da obra. É sobre isso que a gente vai, vai falar hoje, vamos afirmar essa, essa verdade que Deus ele cuida da obra. Agora, o, o, que, o que essa verdade ela, ela significa para você? A verdade de que Deus cuida da obra. O que essa verdade, de fato, ela pode significar para nós? Eu queria, então, pensar com vocês aqui algumas coisas sobre o que, o que significa dizer isso, né? Às vezes a gente tem isso como uma, uma expressão talvez corriqueira e, às vezes, até para consolar ou para confortar alguém quando a gente não tem muito o que dizer. Aí a gente fala, não, mas Deus, Deus cuida, né? Deus está cuidando né? da sua vida, Deus está cuidando da sua história, Deus está cuidando da sua igreja, Deus está cuidando da, da sua obra. Mas, de verdade, irmãos o que essa afirmação ela pode significar para mim e para você, essa afirmação que a gente está tá trazendo de que Deus, Ele, de fato, cuida da sua obra. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que essa afirmação de que Deus cuida da sua obra, ela, ela significa para nós que Deus, Ele governa Todas as coisas, todas as coisas são governadas por Deus. Quando você falar isso, tenha isso em mente. Quando você falar assim, não, mas Deus cuida da sua obra. Você está dizendo assim, ó, Deus governa. Todas as coisas estão sendo governadas por Deus. Essa história de Neemias, ela é uma história, meus irmãos, que desde o início, ela demonstra isso. Desde o início, a história de Neemias, ela demonstra o controle de Deus na, na história, a começar da própria ida do povo para o cativeiro, porque Deus, ele, ele avisou repetidas vezes, Deus avisou, repetidas vezes Deus disse para o seu povo que o seu povo, por conta da sua desobediência, essa foi a causa por conta da sua desobediência, o seu povo seria levado para uma, uma terra estranha e seriam prisioneiros nessa terra estranha. Deus avisou isso. Então, Deus avisou, aconteceu do jeitinho que Deus falou, o povo continuou desobedecendo, foram parar nas mãos da, da terrível e, e temida Babilônia. Foram para lá. A, a ida do povo de Deus para lá já demonstra para a gente que Deus está governando a, a, a história. Mas, Deus disse, vocês irão para lá, mas depois de 70 anos vocês vão regressar, vocês vão voltar. E acontece exatamente dessa forma. Imagine, 70 longos anos, parece pouco, né? mas são 70 longos anos, longe de casa, longe do templo, né? longe, longe da, da sua cultura, do seu país. 70 anos como prisioneiros na Babilônia. 70 anos. Quem sabe alguns já estavam quase que sem esperança de voltar. Quase que sem esperança de regressar. Mas Deus disse que eles iriam e Deus tinha uma promessa de que eles voltariam. E Deus cumpriu a sua promessa. O Fábio leu aqui para começar o culto, Jeremias capítulo 29, quando Deus diz assim para o povo, olha, eu... Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. E são bons pensamentos. São pensamentos de paz e não pensamentos de mal para dar para vocês o fim que vocês esperam. Então, então Deus promete para esse povo que eles vão voltar para casa. E Deus os incentiva a buscá-lo. Buscar-me eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu serei achado de vocês, serei serei achado de vós. E Deus, então, começa a trazer o povo de volta para sua terra depois de 70 anos. Salmo 126 é um salmo muito amado nosso, porque ele fala exatamente sobre isso, Salmo 126. Ele está falando sobre sobre esse começo né, do retorno do povo de Deus para a sua terra, quando o salmista fala assim, olha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós estávamos como quem? Sonha. Era um sonho para eles voltar. Voltar para casa era um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua se encheu de júbilo e entre as nações se dizia, grandes coisas Deus tem feito por eles. Aí o povo de Deus afirmava, sim, é verdade, grandes coisas Deus tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Eles estão voltando, irmãos. Deus está cumprindo promessas na vida deles. Eles estão voltando. Eles estão alegres por isso. E eles estão sonhando, sonhando com essa com essa volta para casa. Como a gente fica nos nossos muitos projetos, nos nossos naquilo que, que Deus coloca no nosso coração. E aí a gente começa a se alegrar com essas coisas. E aí a gente começa a sonhar com essas coisas. O povo estava assim, e eles estão voltando para casa. Mas aí, quando eles chegam em casa, eles percebem que a situação não era tão boa, porque se passaram 70 anos e agora tem muito muito trabalho pela frente. Deus está conduzindo a história do seu povo, eles estão eles estão voltando. A própria forma como eles saem da Babilônia é um, é um negócio assim impressionante, porque eles não saem da Babilônia fugidos. Eles saem da Babilônia de cabeça erguida. Eles saem da Babilônia pela porta da frente da Babilônia. Aliás, o, o, o rei, o Ciro, ele, ele ainda, ainda patrocina financeiramente a reconstrução da cidade, a reconstrução da, das casas. É assim que eles saem, meus irmãos, da Babilônia. Agora, isso é ou não é a, a prova de que Deus. Ele governa todas as coisas. E que Deus estava governando aqui essa, essa história. Talvez alguns vão dizer assim, ah, mas Ciro tinha motivações políticas. O, 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 o rei Ciro e, e, o, e o seu império, eles têm uma nova forma de, de controlar as nações que, que estão subjugadas por eles. Ainda que tivesse, ainda que tivesse, meus irmãos, acima das motivações políticas do rei Ciro, quando permite que o povo volte para a sua terra e volte para Jerusalém, a Bíblia garante para nós que acima disso estava a mão de Deus. A mão de Deus estava acima dessas motivações, porque Ciro nem sabia quem era Deus, você quer saber. A Bíblia diz que ele é, um, ele é uma pessoa que não conhece Deus, não sabe quem é Deus, e aí Deus vira para ele e fala assim, ó, oh, Ciro, meu ungido, é? o meu ungido, o meu ungido, ele vai me ajudar aqui nesse propósito. Quando Deus quer fazer algo nas nossas vidas, Deus usa qualquer pessoa. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Deus pode se, se utilizar das pessoas mais improváveis para abençoar as nossas vidas. E assim aconteceu aqui com com Ciro. Deus estava controlando essa essa história. A própria ida de Anani para falar com Neemias, é o que diz lá o comecinho do livro, Anani, ele sai de Jerusalém, ele vai até Neemias e ele desabafa, abre o coração para Neemias. Quando é perguntado sobre a situação, ele diz, não, a situação não é boa. Foi através dessa fala que tudo começa. O profeta Zacarias, ele tem, uma, uma, no capítulo 4, que Zacarias também está falando desse contexto né, de reconstrução, de retorno, pós-cativeiro, pós, o profeta Zacarias, ele tem, ele tem uma, ele diz no capítulo 4 do seu livro, uma, uma afirmação muito, muito impressionante, ele diz assim, olha, não despreze os dias dos pequenos começos. Não despreze. O que a Nani faz é um pequeno começo. Um pequeno começo. Eu, eu acredito que a Nani não imaginava, e talvez nem, 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 nem Neemias imaginavam, o que aquela visita ela iria causar. O impacto que aquela visita de Anani ia causar na história do povo de Deus. E uma visita, uma visita, foi capaz, meus irmãos, de se desdobrar numa grande reforma na cidade de Jerusalém Deus usa quem ele quer Deus usa os métodos que ele quer a forma que ele quer às vezes é, às vezes é uma carta que a gente recebe às vezes é um e-mail às vezes é uma mensagem que nós recebemos e, e a gente não imagina o impacto que essas pequenas coisas podem ter na nossa vida, como acontece aqui na vida do povo de Deus. Portanto, quando a gente olha para essa história, sem dúvida essa história ela é um reconhecimento da soberania de Deus, meus irmãos. No começo do livro de Neemias, lá no capítulo 1 ainda, no versículo 5, Neemias ele, ele faz uma oração, e a oração que ele faz, ele diz assim, Ah, Senhor! Deus dos céus, Deus grande e temível, é a oração que ele faz. Neemias, antes de partir ao trabalho, antes de se dispor ao desafio, Neemias ele faz uma, uma oração entendendo que Deus é o governador do mundo, que Deus é o governador da história. E Neemias, ele focaliza a sua atenção na grandeza de Deus. Neemias, ele ele não antes de pensar na enormidade do seu problema, na enormidade do seu desafio, Neemias ele focaliza sua atenção em Deus. Eu e você temos a tendência de às vezes ou de muitas vezes fazer o contrário. Primeiro nós pensamos no no tamanho dos nossos desafios. Primeiro nós pensamos no tamanho dos nossos problemas. Primeiro nós falamos assim: "Ah, mas vai ser difícil. Ah, mas a obra é muito grande." Ah, mas ah, o desafio, ele é imenso. Primeiro a gente pensa isso, para depois a gente orar. Parece que Neemias faz o contrário, não é, Fábio? Parece que Neemias, ele, ele olha para Deus e fala assim, Senhor, tu és um Deus grande e temível. O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. Tu és esse Deus. Então, ele foca o olhar dele em Deus. E depois ele leva os seus problemas para o Senhor. A gente precisa aprender a fazer isso, porque uma, uma fé edificante, de fato, ela nos leva a uma convicção de que Deus é onipotente, irmãos, isso significa que Deus tem todo o poder, uma fé edificante, ela nos leva a convicção de que Deus pode todas as coisas e que nós, então, precisamos nos curvar diante de Deus, porque não existe nada que Deus não possa fazer. Porque não existe nada que seja impossível para Deus. Então, quanto maior Deus Ele se torna para você, quanto maior Deus Ele se torna para você, menor se torna o seu problema. Concorda ou não? Quanto maior Deus é na sua vida, menor se torna o seu problema. Porque a gente passa a olhar o problema na perspectiva de Deus. Deus, Deus Ele é impressionante, né? Ele é imenso. Deus não se pode medir, Deus, Deus é todo poderoso. E os meus problemas? Os meus problemas são menores, são menores do que Deus. Podem ser difíceis, mas são menores do que Deus. Os nossos problemas, portanto, eles precisam ser avaliados nessa perspectiva, a perspectiva da grandeza de Deus, do poder de Deus sobre, sobre as nossas vidas. Então, quando você fala assim, ó, Deus cuida da obra, você está dizendo algo impressionante. Quando nós falamos que Deus ele cuida da obra, não é apenas uma expressão de consolo, de conforto, é quando a gente não sabe o que dizer, não. Mas quando a gente fala Deus cuida da obra, a gente está fazendo, meus irmãos, uma declaração de fé. A gente está dizendo com fé que Deus ele é grande, que Deus ele tem todo o poder, que Deus ele é soberano, que Deus ele governa todas as coisas. E por isso as coisas vão dar certo. Por isso. Essa, essa é a, a, a primeira ideia que eu quero que a gente pense aqui, no que significa essa expressão para a gente, quando nós dizemos que Deus ele é um Deus que cuida da, da sua obra. Em segundo lugar, quando a gente afirma isso, isso também não, não é uma isenção da nossa responsabilidade. Neemias ele foi um homem de oração, e foi assim que ele resolveu todos os seus desafios, e Neemias foi um homem de ação, ele orava e ele agia, ele confiava em Deus, enquanto confiava em Deus ele trabalhava, olha só, ele orou quando ele soube do problema que Anani levou para ele, ele orou antes de falar com o rei Artaxerxes, ele orou, ele orou quando ele enfrentou os inimigos. Ele orou quando o povo começou a desanimar. Enfim, ele, ele orou, orou e orou. E isso mostra para a gente que não existe nenhuma possibilidade de vencermos os nossos desafios sem oração. O, os desafios de Neemias e do povo de Deus, eles eram vencidos através da dependência de Deus em oração, irmãos. Eles oravam, oravam e oravam. Porque não, não foi a experiência de Neemias, aliás, ele nem a tinha. Não foi a experiência, não foi não foi o que ele já sabia fazer, não foi a força do povo, não foi nada disso. Mas o que trouxe vitória sobre aquele projeto todo né, vivido pelo, pelo povo de Deus foi Deus. Deus abriu as portas, Deus mandou recursos, Deus derrotou o, os inimigos, Deus deu ânimo para o povo, Deus deu vitória. Oração, mas, além da oração, isso não fez de. Essa confiança em Deus não fez de Neemias um líder apenas contemplativo, alguém que cruzou os braços e falou assim: ah, Deus está Deus cuidando de tudo, é a obra de Deus, né? Então vamos cruzar os braços, vamos ver o que vai acontecer. Não, Neemias, apesar de confiar em Deus, ele é alguém que também agia, e, e, a, e o livro de Neemias para quem é líder né, para quem exerce qualquer, qualquer espécie de liderança em qualquer área o livro de Neemias ele se apresenta para a gente como um livro assim impressionante inclusive na na, na, na gestão na competência daquilo que Neemias ele estava fazendo porque Neemias ele orava mas ele sabia que ele tinha uma responsabilidade oração e ação é o que isso significa para a gente quando você fala assim, ah, a obra é de Deus, ok, a gente está dizendo, Deus cuida da obra, a obra ela só tem vitória com a bênção de Deus, mas a gente não está se isentando da nossa responsabilidade, ok? A gente não está se isentando daquilo que nós precisamos fazer. Em terceiro lugar, a afirmação, Deus cuida da obra, ela nos desafia a, a pensar o nosso papel nos propósitos de Deus, o capítulo 3 de Neemias é um daqueles capítulos que nós somos tentados a, a, a pular a leitura dele e, e já chegar no capítulo 4, porque o capítulo 3 ele tem uma relação assim, muito grande de nomes, de, de lugares, de, de pessoas, a gente não gosta muito de ler isso, então a, a a tendência é a gente pular o 3 e já, e já partir por 4. Mas o capítulo 3 ele é muito especial. Porque o capítulo 3 de Neemias, ele vai falar para a gente justamente sobre a estratégia usada por Neemias para a reconstrução dos, dos muros, a reconstrução de Jerusalém. Haviam pelo menos oito portas, duas de cada lado. Haviam pelo menos 38 grupos de trabalho, todos eles comandados, coordenados por por Neemias. Neemias era o líder desse mutirão, como a gente costuma chamar. Ele, ele era o líder desse, desse mutirão. E nesse projeto, Deus ele começa a usar várias pessoas. Deus não usa apenas alguns. Deus usa todos. Gente de diferentes profissões, gente de graus culturais diferentes, todos começam a se envolver nesse projeto, todos, todos. Famílias inteiras, unidades familiares. A Bíblia fala de pessoas que, eram, que, eram, que tinham, que tinham assim, uma, uma perícia muito específica, por exemplo, um, ourives profissionais que trabalhavam com ouro, gente que mexe com coisa assim delicada, né? gente com a mão fina, de repente está lá na obra. Perfumistas, diz aqui o texto bíblico, né? profissionais que mexem com ouro, orives, perfumistas, sacerdotes, o texto fala de um homem que chegou a mobilizar até as suas filhas, o que não era comum, o trabalho feminino, sobretudo, nesse contexto, mas Neemias faz questão de registrar que tem um, um, um homem lá, um pai, que ele bota, inclusive, as suas filhas para trabalhar. E o que, que tudo isso tem a ver com a gente? Isso nos faz pensar qual é o nosso papel dentro dos propósitos de Deus. O que, que Deus está fazendo no mundo, irmãos? O que, que Deus está fazendo à nossa volta? O que, que Deus está fazendo aqui nesse bairro, aqui no Parque Itália? O que, que Deus está fazendo aqui em Campinas? O que que Deus está fazendo lá no lugar onde Ele colocou a gente? Nosso trabalho, nossa, nossa, dos nossos familiares, a rua que a gente mora. O que que Deus está fazendo lá? Porque se a gente acredita que nós servimos a um Deus que é um Deus ativo na história, é um Deus que está em missão, Deus está fazendo alguma coisa. A gente precisa perceber o que Deus está fazendo e nos colocarmos à disposição de Deus e falar, Senhor, eu quero ser útil para os propósitos do Senhor. Eu preciso descobrir qual é o meu papel nessa história. Eu preciso descobrir qual é o meu chamado nisso aqui. Como eu posso usar os meus dons e como eu posso usar os talentos que o Senhor me deu a serviço do Senhor e a serviço do seu, do seu reino. Parece que todo mundo entende isso. Naquele contexto, todo mundo entende que pode servir, todo mundo entende que pode ajudar naquela reforma, naquele grande, naquele grande desafio, e a obra, ela então, ela, ela vai avançando, vai avançando com a bênção de Deus, irmãos. Uma outra coisa que se destaca aqui é, é justamente a unidade desse povo, eles estão juntos, todos, segundo Neemias, todos deviam ficar juntos, porque todos precisavam, uns dos outros. Então, qual é o meu papel no propósito de Deus e, ao mesmo tempo, o desafio da gente ficar juntos e, e fazer tudo isso em, em em unidade? Eu eu tenho pensado bastante sobre isso, meus irmãos. Outro dia a gente conversou com alguns irmãos da nossa liderança lá na igreja local em Barão Geraldo. E, eu, e sabe? Eu tenho pensado muito nisso que a, a nossa igreja ela tem um potencial assim impressionante. Nós temos um potencial impressionante. Se a gente fizer um exercício aqui nessa igreja local e a gente começar a pensar nos dons, nos talentos de cada pessoa, sabe? Cada pessoa que chegou aqui, que está aqui, todos que, que são cadastrados nessa igreja, a gente começar a pensar nos talentos, na capacidade recebida por Deus de cada pessoa a gente vai começar a perceber o quanto nós temos tanto potencial. A gente vai começar a perceber o, o quanto esse potencial, ele é, ele é, ao mesmo tempo que ele é, ele é rico né, e acontece com todos, mas ele é muito diverso, são diversas áreas. É gente na igreja que, que Deus usa é, na, na área da, do ensino, na área da educação, é gente da igreja que trabalha na área da saúde, é gente na igreja que trabalha com finanças, é gente na igreja que trabalha com construção, é gente na igreja que é pastor, que, é, que, é, que trabalha aqui internamente, que tem ministérios, né, dons ministeriais. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente vê o quanto nós temos potencial e o quanto Deus pode fazer através das nossas vidas. Mas Deus só pode fazer isso se nós usarmos os nossos dons e as nossas habilidades para o serviço de Deus. E se nós nos engajarmos, meus irmãos, pela graça de Deus, no seu serviço. Neemias consegue o que eu gostaria de conseguir, o que o pastor de Milso gostaria de conseguir, o que qualquer líder gostaria de conseguir. Neemias consegue algo impressionante. Está todo mundo trabalhando. Está todo mundo trabalhando. Tem uma exceção, já vou falar. Mas... Fora essa exceção, está todo mundo trabalhando. Todos se engajaram, todos. Neemias chama o povo para trabalhar e o povo começa a trabalhar. E deixa eu dizer uma coisa, jamais, jamais a reforma teria acontecido se a reforma dependesse apenas de Neemias. Jamais. A reforma só seria possível se todo o povo se envolvesse todo o povo, porque cada um precisava fazer a sua parte. E foi assim que aconteceu. Cada um fazia a sua parte e a obra de Deus, ela continuava. Quando você falar assim, ah, Deus cuida da obra, que você possa pensar nisso, mas qual é o meu papel dentro desse propósito de Deus? O que, é que Deus espera de mim dentro desse propósito? Como eu posso servir dentro desse propósito, dentro desse desafio que eu estou afirmando que Deus está cuidando? Em último lugar, a afirmação que Deus cuida da sua obra, ela nos prepara para a oposição. Sim, oposição. E aí eu falo da exceção, primeiro, Neemias 3.5. Neemias faz questão de registrar que está todo mundo ajudando, mas que tem uma família, são os nobres de Tecoa, eles não querem ajudar. Eles simplesmente dizem, nós não vamos nos envolver com essa obra. O que, é que Neemias faz? Ok. Eu tenho muita gente me ajudando. Eu tenho muitas pessoas trabalhando. Ele faz questão de registrar essa exceção mas ele, ele não para por isso. A obra não para por isso. Nós nunca teremos unanimidade, meus irmãos, nos nossos projetos. Nunca. Nós nunca teremos unanimidade nos nossos desafios. Quando a gente vende os nossos sonhos, as pessoas nunca, nós nunca teremos 100% das pessoas com a gente. Nunca. Mas ok, isso não nos faz parar. Isso não nos faz recuar. Aliás, em alguns momentos, essa, essa contrariedade ela é até boa para nós, não é? Ela até nos ajuda a, a vermos algumas coisas que a gente não está vendo, a perceber algumas coisas que nós não estamos vendo. Então, primeiro, não tinha unanimidade. Mas, além do que isso, o problema não é a falta de unanimidade, o problema é a oposição. E o texto está ensinando para nós que nós precisamos esperar a oposição, esperar a oposição. Ok, ninguém quer ter oposição, mas o texto diz que a gente precisa esperar essa oposição. O capítulo 4 de Neemias, ele é mais ou menos um resumo dos 52 dias de obra, que foi o tempo que eles levaram para terminar a muralha. Então, o capítulo 4 é como se fosse um resumo de todo esse, esse período. E ele, ele vai mostrar para gente que, do mesmo jeito que Neemias teve oposição, a vida cristã ela não é brincadeira. A vida cristã ela também é uma guerra contínua. Esse texto vai mostrar para nós que é impossível é impossível fazer a obra de Deus sem oposição. Se você está fazendo a obra de Deus e está tudo muito bem, está tudo muito em paz, está né? tudo muito tranquilo, desconfie. Porque se a gente olhar para a história, se a gente olhar para a nossa própria experiência como cristãos, nós vamos sempre cair nisso aqui e vamos, e vamos perceber que sempre que nós fazemos a obra de Deus, nós entramos numa guerra, e essa guerra ela é contínua. E, e, e essa guerra ela traz oposição para a gente. Sempre que a igreja ela se levanta para fazer a obra de Deus, o inferno ele se agita, irmãos. E parece que há assim, uma, uma orquestração do mal, sabe um negócio assim, terrível contra o povo de Deus, uma conspiração contra a igreja. E parece que, de repente, todas as forças né, do mal, as, as forças se aliam e, e começam a combater contra nós. Foi exatamente isso que aconteceu com Neemias. Neemias começa enfrentando problemas internos. A cidade está arrasada, está tá destruída. Já faz mais de 100 anos que a cidade está assim. Então, alguns olham e eles dizem assim... ah é melhor a gente fazer nada, não. Sabe? Ah, deixa para lá esse negócio. Isso aí só vai levantar poeira, isso aí vai trazer muito trabalho para gente. Talvez a gente nem dê conta de, de fazer isso. Então, deixa para lá. Vai que a gente começa e a gente não consegue terminar, os nossos inimigos eles vão zombar da nossa cara. Neemias ele, ele tem problemas internos para enfrentar, mas ele também tem problemas externos. Os inimigos, então, começam a se unir. Sambalat foi citado que estava passado, Sambalate era governador da Samaria, Tobias, que é um, um outro personagem nessa história, Tobias ele é, um, ele é um nobre da, da, da região, e Gersen, que, que tudo indica que Gersen era, era um rei da Arábia. Então, os inimigos de Nemise e do povo não são quaisquer um. Os inimigos é gente, é gente influente, é gente importante. É um governador, é, 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 um, é um rei, é, é alguém que tem poder político, poder, fi, poder financeiro, é, é um nobre. São esses que se levantam. Mas o, o, o texto diz pra gente que, além desses, além de, de São Balache, Tobias e Gersen, capítulo 4 também apresenta pra gente os arábios, os amonitas, e diz aqui o texto, os asdoditas, são pelo menos três povos daquela região, de, 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 de maneira que a, a igreja, que, que a cidade estava quase que cercada. São três povos que se levantam e que vão perseguir e que vão se opor ao trabalho do povo de Deus. Neemias, ele enfrenta os problemas externos, Neemias, ele enfrenta as armas perigosas desse, desses oponentes. E eles começam a zombar, ele diz, ah, vocês, vocês não têm condição de fazer isso, vocês são fracos. Vocês não têm força para fazer isso. Tobias diz assim, se uma raposa passar em cima desse muro, ela vai derrubar esse muro. O que ele está tentando dizer é assim, olha, esse muro é tão fraco, mas tão fraco. A raposa, além de, ser, de não ser muito pesada, ela é ágil, né? ela é veloz. Então, ele está tentando dizer assim, olha, o que vocês estão fazendo assim, é, é tão incompetente o que vocês estão fazendo, não tem a mínima competência nisso que se passar uma raposa aqui, isso aqui vai cair tudo e vai, e vai desmoronar. É assim que eles começam a, a se opor, é, eles começam a desprezar o povo de Deus, eles começam a humilhar o povo de Deus. E, por fim, eles acusam Neemias e os demais de estarem fazendo uma rebelião contra o império e não, de verdade, uma, uma reforma. Já parou para pensar que a, a ruína ela é interessante para alguns? Já parou para pensar nisso? Que há quem lucre com os escombros, há quem lucre com a miséria, há quem lucre com a, a vida do ser humano enquanto ela está num estado terrível e deplorável? Há quem lucre, há quem fique contente com isso. Enquanto Jerusalém está em escombros, está tudo calmo. Enquanto Jerusalém está em ruínas, ninguém está falando nada, ninguém se levanta para, para incomodar o, o povo de Deus. Bastou alguém ter disposição para fazer algo, os inimigos, então, eles começam a se, se agitar. Quer ter paz, é só não fazer nada. Não quer ter perseguição, não quer sofrer oposição, é só ficar do jeito que está. É só não avançar em relação à sua vida. Não mexe naquilo que está quieto. Se você não mexer nisso, então você vai ter paz. Não reforme, não construa, não avance. Fica da forma como está. E isso eu estou falando em todas as áreas da sua vida. Profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente. Quer ter paz? Fica do jeito que está. Vai ficar tudo tranquilo. Eu, eu, eu me lembro de uma mensagem do pastor Edmilson, não sei aonde foi que ele deu, em Marcos capítulo 8, Demoniado Gadareno. E o pastor... Ele, ele dizia nessa mensagem que enquanto o gadareno ele estava no cemitério vivendo uma vida terrível, mas não incomodando ninguém, estava tudo ok. Quando Jesus, pastor, liberta o gadareno e Jesus permite que os, aquela legião de demônios, ela... ela Vá sobre aquela manada de porcos que se precipitam. Quando Jesus permite isso, mais liberta aquele homem, e aquele homem que andava sem roupas agora está vestido, e ele não é mais um louco que precisa ser controlado com correntes, agora ele está livre, ele está lúcido. Quando Jesus faz isso com esse homem, aí surgem os problemas. As pessoas começam a perseguir Jesus. Os comerciantes se incomodam. E aí o pastor disse na sua mensagem, tem gente que vai gostar de você enquanto você estiver vivendo a vida da pior maneira possível. Enquanto você estiver vivendo uma, uma vida embriagada, enquanto você for o pior profissional possível, Enquanto você estiver traindo esposa, namorado, enquanto você estiver vivendo a pior vida possível, as pessoas vão gostar de você. Não é impressionante isso, irmãos? Mas quando nós decidimos fazer diferente, e quando nós decidimos, não, eu vou ser um bom profissional, logo começam as oposições. Quando você fala assim, não, eu vou, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou fazer uma, uma graduação, eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou para fora do país. Você, as pessoas perguntam, você. Quando, quando a gente decide melhorar, sabe, avançar, sair daquela vida estagnada que às vezes a gente se coloca, quando nós decidimos fazer isso, quando nós decidimos consertar a, a, as coisas que estão quebradas, quando nós decidimos construir né, as coisas que precisam ser construídas, espere oposição. Espere oposição, porque o texto diz que a oposição vem. Mais de 100 anos que a cidade estava em escombros e estava tudo certo. Mais de 100 anos. Bastou alguém falar, vamos mexer nisso aqui, para que os inimigos, eles se levantassem. O texto diz que os inimigos eles tentaram primeiro se unir ao povo de Deus. Neemias percebeu e não, deu, e não deu certo. Depois eles tentaram desanimar o povo de Deus. Mas Neemias também percebeu e não deu certo. Capítulo 4 do livro de, de Neemias diz para gente que diante da do desprezo daqueles inimigos, Neemias faz uma oração que é chamada de oração precatória. Lembra o que é uma oração precatória? A oração precatória é aquela que você fala assim, Senhor, eu não aguento mais. Olha o que eles estão falando de mim. Olha o que eles estão fazendo com a gente. Nós não temos mais condição de aguentar isso. Então, Neemias fala assim, Senhor, não encubras a iniquidade deles, o pecado deles, que o pecado deles não seja apagado. Olha que oração, né? Que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira. Neemias aí, tem uma relação tão profunda com Deus que ele entende que aquela oposição não é uma oposição a, a, ao muro, irmãos, apenas. Aquela oposição é uma oposição a Deus, eles estão se opondo a Deus, porque a obra era de Deus, eles estão se opondo a Deus porque o projeto era de Deus, então Neemias tem condição de fazer essa, essa oração. Depois dessa oração, Neemias fala assim, então reconstruímos a muralha e toda a muralha ficou acabada até a metade dela, até a metade, versículo, 4, versículo 6, até a metade, por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Graças a Deus por isso. O povo tinha ânimo para trabalhar. alba continuou, mas aí o texto diz que, novamente, os, os opositores eles se ajuntaram e agora eles mudaram a tática. Eles disseram assim, nós vamos atacar Jerusalém. Nós vamos rodear Jerusalém, vamos atacar, vamos ca causar confusão em Jerusalém. Versículo 9, oração, Neemias fala, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda, guardas contra eles de dia e noite. Agora Neemias além de orar, Neemias ele ora e ele coloca o povo em vigilância. O povo está trabalhando e o povo agora está tá esperto para aquilo que está acontecendo à sua volta. E aí vem o versículo 10, e o versículo 10 diz que os carregadores, o, o, os que estavam em Judá, dizem para Neemias, Neemias, os carregadores eles já não têm mais forças, e os escombros eles são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Pior do que alguém falar para você que você não vai conseguir, é você mesmo ter essa visão tão, tão pequena acerca, acerca de si, ter essa, essa deficiência em relação à, à forma como você se enxerga e você falar que você não vai conseguir. É esse ponto que eles chegam. E eles dizem assim, oh, nós não vamos conseguir. Já estava na metade. Nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir porque, olha, esse negócio agora da gente ter que orar e trabalhar Aumentou o serviço, na verdade, porque a gente a gente diminuiu a velocidade. Então as pessoas elas estão cansadas, eles não aguentam mais trabalhar, já não tem mais forças e ainda tem muita coisa para resolver, tem muito escombro ainda. Nós não vamos ser capazes. Talvez a gente diria assim, irmãos, é verdade. Eu acho que eu acho que o povo está trabalhando muito. Talvez a gente diria assim, se você fosse o gerente, né? você diria assim, Puxa, eu acho que eu estou exigindo muito desse povo. Eles estão cansados mesmo. Mas Neemias ele consegue ter uma percepção de Deus tão interessante que Deus vai mostrar para Neemias que o problema não era esse. Esse argumento era como se fosse um argumento para não ficar feio diante das pessoas ah, por que vocês pararam? Não, a gente parou porque a gente vem fazendo hora extra, trabalhando de noite, a gente está cansado. Então, a gente, a gente deu uma pausa. Mas isso não era verdade. Tanto é que Neemias vai identificar isso. E lá no versículo 14, Neemias vai dizer assim, olha, não tenham medo deles. Neemias percebe que o problema ele não era... Não era um problema de excesso de trabalho, mas ele percebe que o problema, de novo, era um problema que estava internamente consumindo a vida daquelas pessoas. E, por isso, eles estavam desanimados. Parece que o povo estava guardando os muros. Trabalhavam e guardavam os muros. Mas parece que as pessoas deixaram de guardar os ouvidos e aquilo que Sambalache, Tobias e Gerson estava falando, agora estava, estava, estava afetando essas pessoas e emocionalmente elas estavam desestabilizadas, porque elas estavam dando ouvidos para aquilo que os seus opositores estavam afirmando. Talvez a gente precise aprender a fazer isso, irmãos, a guardar os nossos ouvidos. Porque tem muita gente dizendo coisas Talvez não são verdades a, a seu respeito, a nosso respeito, e, que, e não precisam impactar a nossa vida de maneira negativa para que a gente possa parar o que a gente está fazendo. Então segue a obra, segue a vida, vive a vida e cumpre os projetos que Deus está fazendo e ouça a voz de Deus. Minha esposa foi se matricular para uma residência aqui no Mário Gatti. E aí um, um, uma pessoa disse assim para ela, mas você, você é velha? Você é velha para fazer residência? Quem faz residência é quem acabou de sair da, da faculdade. Quem diz que tem que ser assim? Talvez alguém diga para a gente, não, mas você, você é novo. Então, ora vão dizer que você é velho, ora vão dizer que você é novo, ora vão dizer que você é isso, que você é aquilo. E aí, quando a gente não guarda os ouvidos, não guarda o coração, essas coisas começam a entrar dentro de nós, da nossa alma, e essas coisas começam a perturbar a gente, e a gente vai desanimando. Por isso, Neemias identifica, faz o diagnóstico que está acontecendo, e ele fala assim, ó, oh, gente, problema não é cansaço, não. Problema não é excesso de trabalho, não. Problema é que vocês desanimaram. Vocês desanimaram porque vocês começaram a ouvir muita besteira. Vocês começaram a dar ouvido para muita coisa errada. Então parem com isso. E ele diz assim, olha, não tenham medo. E mais uma vez ele fala então no versículo 14 assim, olha, não tenham medo e lembrem-se do Senhor. Qual o Senhor? O Senhor grande e temível. Lembre-se dele, do Senhor. De novo, quando chegam os desafios, Neemias os desafia a pensar dessa forma, irmãos. É então que o, os inimigos, segundo o texto apresenta para gente, os inimigos, eles percebem que toda a tentativa estava sendo frustrada. Então, no versículo 15, Neemias, ele disse assim, olha, quando os nossos inimigos ouviram, que nós já sabíamos disso, né? do que eles estão tentando fazer, e que Deus tinha, Deus tinha, Deus tinha frustrado o plano deles. Voltamos todos nós para a muralha e retomamos o trabalho, irmãos. Graças a Deus. Eu tenho falado, irmãos, que a gente precisa retomar as coisas. Sabe? Nós precisamos retomar, você precisa retomar, as nossas igrejas precisam retomar. Nós precisamos retomar as coisas, pela graça de Deus. Quem dá ânimo para a gente retomar, só pode ser Deus. Quem dá ânimo para a gente trabalhar, só pode ser Deus. O ano começou e eu pensei assim, agora vai, né? Principalmente em relação à igreja. A é, pandemia já foi, está terminando, então a gente vai voltar em janeiro 100%. E aí a gente nem volta. Ou a gente volta. Lógico, isso ensinou para a gente aqui de novo, né? A nossa vida está nas mãos de Deus, é Deus que, que decide, é Deus que controla todas as coisas. Mas a gente precisa retomar com a graça de Deus. Deus está colocando no coração de vocês um sonho, irmãos, e vocês precisam, com a graça de Deus, retomar e trabalhar para que esse sonho possa ser, possa ser alcançado. Nós precisamos, com a graça de Deus, fazer o que Neemias estava fazendo. No versículo 20, Neemias diz assim, olha, Deus lutará por nós. O nosso Deus lutará por nós. Que essa seja a nossa convicção, quando a gente diz assim, Deus cuida da obra. Que a gente possa dizer, Deus, Ele está lutando por nós. Acredite. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Isso não nos isenta da nossa responsabilidade. Acredite que nós somos desafiados a orar, mas nós somos desafiados a orar e a agir. Acredite que quem nos fará prosperar é Deus. Deus. E como eles disseram, edificaremos e levantaremos essa obra, cada um com a sua arma, alguns trabalhando com uma das mãos e segurando a arma com, com a outra mão. Mas quando nós cuidamos da obra de Deus, é assim mesmo. Por fim, acredite também, quando nós trabalhamos, Coisas podem dar errado. E eu não estou terminando essa mensagem de maneira pessimista. Eu só estou terminando ela para que a gente entenda que, quando nós trabalhamos para Deus, a gente entra numa, numa, numa guerra que não para mais. Quando nós trabalhamos para Deus, nós precisamos esperar a oposição. Mas Deus está com a gente. Mas nós não estamos sozinhos, mas a obra é de Deus. E quem cuida da obra, quem cuida da sua vida, quem cuida dos seus projetos, quem cuida da sua família, quem cuida da sua igreja é Deus. Que essa certeza esteja no seu coração, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Deus está construindo muitas coisas em nós, Deus está construindo muitas coisas através de nós, e a gente precisa saber que Ele tem cuidado de toda essa obra. Vocês já devem ter citado aqui Filipenses 1,6, que fala dessa obra que Deus está fazendo dentro de nós, que ela está acontecendo agora e que ela vai acontecer até a volta de Cristo. E além dessa obra que Deus está fazendo em nós, Deus está fazendo tantas coisas através de nós. Você tem projetos, você tem sonhos pessoais, familiares, profissionais. Nós temos sonhos como igreja. E a gente precisa acreditar nisso. Que Deus está cuidando de isso. Eu queria orar com vocês. Feche seus olhos e coloque diante de Deus os seus os seus desafios os seus os seus projetos Senhor deixa eu ouvir a tua palavra e a tua palavra ela mostra para gente um Deus que está no controle de todas as coisas o Senhor governa todas as coisas a nossa vida a nossa história os nossos dias a nossa família tudo isso é governado por Ti Senhor o Senhor governa tudo meu Deus isso nos leva, Senhor, a orar e a dizer, Senhor, ajuda-nos, porque é somente na oração que nós conseguimos, Senhor. Isso nos leva a entender, Senhor, que nós somos responsáveis, que nós temos responsabilidades. Isso nos leva a entender qual é o nosso papel em tudo isso, Senhor. E eu oro nessa manhã para que o Senhor nos ajude a entender o nosso chamado, o nosso papel. Aqui nessa igreja local hoje, Senhor, Desperta dons, talentos, vocações para o Teu serviço, para a Tua glória, meu Deus. Em nome de Jesus. E Senhor, prepara a gente para quando as coisas derem errado. Senhor, prepara a gente para quando as oposições chegarem, meu Deus. Prepara o nosso coração, o nosso ânimo. Não deixe a gente perder o ânimo, Senhor. Anima-nos, meu Deus, pelo poder do Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Não deixa a gente enfraquecer quando ouvimos besteiras, coisas erradas de pessoas que querem nos destruir, querem o nosso mal. Não deixa a gente parar a grande obra que nós estamos fazendo, que o Senhor está fazendo em nós, e que nós estamos fazendo, Senhor, para a honra e a glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus.